0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Podcrim, o podcast do Nucrim, da UFRN, o Núcleo do Direito Criminal, e no episódio de hoje, o primeiro episódio de 2021, é, iremos ter o prazer de conversar com o Dr. Alberto Zacarias Toron, que é advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, é professor de processo penal da FAP de São Paulo e autor da obra Abias Corpus, Controle do Devido Processo Legal, Questões Controvertidas e de Processamento do RIT. É, e ninguém melhor do que o Dr. Toron para conversar conosco sobre a temática da aplicabilidade do habeas corpus em face do Acordo de Não perseguição Penal, questão que está bastante em voga no cenário jurídico brasileiro, tendo em vista as controvérsias e opiniões acerca do assunto. É, seja muito bem-vindo, Dr. Toron, e sinta-se à vontade.
1: Obrigado, Matheus. A honra é toda minha de poder participar uh, dessa entrevista e tendo uma audiência tão qualificada quanto a nossa aqui.
0: Muito bem. É, sem mais delongas, acredito que para iniciarmos no tema do HC com relação ao ANPP, é melhor fazermos uma delimitação para os nossos ouvintes, uma introdução para situar a todos na temática. E por isso peço que é, o senhor faça uma introdução com relação ao histórico do HC ao longo da história constitucional brasileira, e as hipóteses de cabimento, tanto constitucionais quanto é, nos esclarecer se existem hipóteses de legislação infraconstitucional e também a jurisprudência dos tribunais, como vem sendo aplicado o habeas corpus no Brasil. Por favor.
1: Tá ótimo. Prazer. Vou falar um pouquinho é, sobre o habeas corpus inicialmente, lembrando que o habeas corpus, embora previsto no Código de Processo Penal entre os recursos o habeas corpus é, na verdade, uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional que tutela a liberdade de ir e vir. Quando nós dizemos que o habeas corpus tutela a liberdade de ir e vir, é importante ter presente que isso se dá tanto naquelas hipóteses em que a liberdade de ir e vir é diretamente atingida, como, por exemplo, quando se decreta indevidamente uma prisão preventiva, como naquelas outras em que a liberdade de ir e vir possa vir a ser atingida indiretamente, de forma mediata, como, por exemplo, naqueles casos em que há nulidade processual, seja pela inépcia da denúncia, seja pela inversão na ordem do contraditório, como se deu no conhecido caso da cronologia da entrega dos memoriais, em que nós defendemos que o delatado deveria entregar os seus memoriais por último, após os delatores, é, isso foi debatido no habeas corpus 157-627. Curioso é que no Tribunal Regional Federal no Superior Tribunal de Justiça e também para o relator no Supremo que ficou vencido, o ministro Edson Fachin, eles entendiam que não cabia o habeas corpus porque a questão era processual. Ora, meu Deus, a questão é processual, mas obviamente o habeas corpus se presta... A afastar, a conjurar o constrangimento ilegal de natureza processual primeiro que, porque o próprio Código de Processo Penal prevê o cabimento do habeas corpus no, 648, no artigo 648 inciso de número 6 quando houver nulidade no processo pode ser também que a coação emane de autoridade incompetente o que afeta o juiz natural também cabe habeas corpus nessas hipóteses então o que nós temos que ter presente é que o habeas corpus ele tanto cabe naquelas hipóteses, repito em que a liberdade é diretamente atingida como naquelas outras em que ela é apenas indiretamente atingida ou possa vir a ser atingida, como dizia a saudosa professora Ada Pelegrini em Grinover, possa ser atingida a longo prazo e essa interpretação, ela foi construída, sobretudo, após a Constituição de 1946, que deu um figurino diferente para a figura do habeas corpus na Constituição. Enquanto a Carta de 37, imposta por Getúlio Vargas, no Estado Novo, falava nos casos de coação à liberdade de ir e vir, ou quando fosse iminente esta coação, tema que é repetido no artigo 647 do Código de Processo Penal, a Constituição de 46, a Constituição Democrática de 46, e assim a de 67, de 69 e a de 88, suprimiu a cláusula da iminência. É por isso que hoje nós temos o habeas corpus como esse instrumento amplo que impede, por exemplo, de se colocar os gemas no preso no plenário do júri, que permite você discutir a aptidão formal da denúncia, a inépcia da denúncia, que permite discutir a questão da inversão das sustentações orais quando o Ministério Público é órgão recorrente, ou como eu acabei de dizer, o problema da cronologia das sustentações orais. Mas antes disso nós já tivemos o um emprego do, do habeas corpus para, por exemplo, garantir o acesso aos autos de inquérito gravado pelo sigilo por parte do advogado. Todo mundo dizia, ah, mas esse é um problema de mandado de segurança. É se você encarar o tema pelo ângulo da prerrogativa profissional. Mas se você encarar o tema pelo ângulo do cidadão, que vai ser privado da orientação técnica porque o advogado não conseguiu examinar os autos, nós temos aí um problema de cerceamento de defesa. Ah, mas no inquérito não tem direito de defesa. Tem direito de defesa. Pode não ter contraditório, mas tem direito de defesa na fase do inquérito. E nós vamos lembrar: o habeas corpus 82.354, do qual foi relator o queridíssimo ministro Sepúlveda, pertence, explicou bem essa matéria, que não se trata de reviver a doutrina brasileira do habeas corpus trata-se sim, para usar agora um linguajar mais moderno, da eficácia na proteção de direitos fundamentais de natureza processual. É disso que nós estamos falando. E o habeas corpus tem se revelado um instrumento mais do que eficaz para garantir os direitos do acusado no processo penal. Em outras palavras, para garantir o devido processo legal.
0: Muito bem. E agora, superadas essas questões introdutórias, é, acredito que já podemos ir para o objeto, é, para o tema que é alvo deste podcrim, que é justamente a possibilidade ou a impossibilidade de uso do habeas corpus, de uso da impetração em face do acordo de não perseguição penal e principalmente é, sobre a possibilidade de impetração após a celebração do acordo o que vem sendo alvo de algumas discussões no ambiente jurídico sobre é, essa questão por isso vou pedir que primeiramente é, sejam feitas considerações gerais sobre o ANPP é, para situar os nossos ouvintes e, e logo, logo após o senhor já pode nos dizer qual é o seu entendimento acerca do assunto?
1: Em primeiro lugar, o acordo de não persecução penal, ele surge no ordenamento jurídico brasileiro com a lei 13.964. E é importante lembrar que ele é uma espécie de alargamento do sursi processual. É importante nós lembrarmos isso porque... A Lei 9.099 trouxe pioneiramente no artigo 89 a possibilidade da suspensão condicional do processo naquelas hipóteses em que a pena mínima combinada ao delito não seja superior a um ano. O legislador de 2019 ele avançou nesse entendimento. E aqui, antes de prosseguir, eu queria lembrar o seguinte: a Lei 9.099 partiu do seguinte pressuposto. Por que, que eu vou processar o Matheus? Se ao final ele vai ter direito ao surci, surci na forma clássica, a suspensão condicional da pena, o surci penal, com o perdão do pleonasmo. O Matheus era processado por um crime, ao final ele era condenado a uma pena de um ano e ele teria direito ao sursi é muito mais prático em vez de movimentar toda a máquina do judiciário se ele aceitar as condições que foram impostas que ele não seja processado mas que mas que esse é o ponto importante mas que aceitando essas condições ele tenha direito ao sursi processual o Estado não movimenta a máquina e, ao final, ele preserva a sua primariedade e, se cumprir as condições, ele vai ter a sua pena declarada extinta. Ou, ele, melhor dizendo, ele vai ter a punibilidade declarada extinta. Meus amigos, o que, que é o acordo de não persecução penal? O acordo de persecução penal não é mais e nem menos do que um alargamento das fronteiras de cabimento do sursi processual. E é importante que se diga que o raciocínio aí, ele se dá com base no artigo 44. Se você praticou um crime que não envolva violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena mínima, combinada ao delito seja inferior a quatro anos, neste caso, caberá a proposta do acordo de não persecução penal. Antes de falar disso uh, uh, e correlacionar com o habeas corpus, é importante dizer que o artigo 28A estabelece algumas condições. Então eu vou ler. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, primeira coisa. Se não for o caso de arquivamento, então, por hipótese, se o Ministério Público entender que se trata da apuração de fato atípico e, portanto, é caso de arquivamento, ele não vai propor o acordo de não persecução penal. Se o Ministério Público entender que no apuratório feito no âmbito do inquérito policial não há indícios suficientes para oferecer uma denúncia ele vai propor o arquivamento. A mesma coisa se ele entender que estiver extinta a punibilidade. Então, primeira coisa, se se tratar de arquivamento, de caso de arquivamento, e o Ministério Público, mesmo assim, propuser acordo de não persecução penal, é evidente, meus amigos, que neste caso, mesmo que a pessoa aceite o acordo de não persecução penal, é evidente que caberá em tese a impetração de habeas corpus. Mas há uma diferença muito grande entre o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Por quê? Porque no acordo de não persecução penal, o acusado ele é obrigado a Confessar, vejam bem, ele é obrigado a confessar formal e circunstancialmente a prática criminosa. Então aí nós temos um problema. Se não se apurou nenhum indício contra o acusado e ele, com medo de sofrer o processo, confessa para poder fruir o acordo de não persecução penal é meio contraditório, é logicamente contraditório que ele venha a impetrar um habeas corpus arguindo a falta de justa causa para a ação penal por falta de suporte indiciário para a ação penal. E digo isso porque ele acabou confessando. Agora, pensemos numa outra hipótese. Uma pessoa orientada, mal orientada por mim, ela acaba fazendo o um acordo de não-persecução penal. Mas ela está insatisfeita. E ela vai procurar o doutor Matheus Bergman. E o Matheus examina o caso e fala o seguinte. Meu amigo, o senhor confessou uma coisa que é atípica. O senhor deu um cheque em garantia. E esse cheque em garantia não tipifica estelionato. Nada impede, nada impede nessa hipótese que posteriormente ao acordo firmado se discuta a correção da qualificação jurídica dada a fatos incontroversos e se questione a tipicidade da imputação penal. Por que, que eu digo que isso é possível? Tem algum julgado dizendo que isso é possível? Não, não tem. Mas eu pego, fazendo um paralelo, a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal construiu para a hipótese de aceitação do sursi processual, que, como eu disse, tem a mesmíssima natureza. Em ambos os casos, nós temos uma medida de, de natureza despenalizadora de caráter misto, misto porque ela tem um lado de norma processual, mas tem um outro lado de norma penal, já que implica na extinção da punibilidade do agente, preservando-se a primariedade. Nós vamos voltar um pouquinho mais para frente a esse tema. O que, que disse a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos casos de suspensão processual, do sursi processual do artigo 89? Disse o seguinte. A suspensão do processo operada a partir do disposto no artigo 89 da lei 9.099 não obstaculiza impetração voltada a afastar a tipicidade da conduta. Se não obstaculiza lá, não obstaculiza aqui pelas mesmas razões. O que cumpre ter presente, diz o ministro Carlos Brito, né? Carlos Aires Brito diz o seguinte o que cumpre ter presente é a possibilidade, ainda que latente e ante certo ato de o um paciente, por esse ou aquele motivo, vir sofrer ser seio na liberdade de ir e vir. Claro, se ele não cumprir as condições impostas pelo acordo de não persecução penal, ele pode ter que responder ao processo e vir a ser preso se condenado. Por isso ele pode perfeitamente discutir a tipicidade do crime que lhe foi imputado então, prossegue o ministro Carlos Aires Brito, tem-se que deixando o acusado de atentar para as condições fixadas quando da formalização do termo concernente a suspensão do processo, segue-se que a retomada do curso da ação penal para a prolação da sentença no sentido de absorver ou condenar é o suficiente para se assentar o interesse de agir na via do habeas corpus. Isso foi decidido pela primeira turma no habeas corpus 85747. Habeas corpus 85747. Na mesma linha, o Superior, de, é, superior Tribunal de Justiça, no recurso em habeas corpus 48-443, decidiu o seguinte com medo de perder a oportunidade da suspensão processual, esta é aceita. Mas isso não pode suprimir o direito de se questionar a legalidade da própria ação penal. É isso que é importante. Quer dizer, o fato de você ter feito um acordo para suspender a ação penal nos termos do artigo 89 ou um acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A, não pode lhe retirar o direito, o direito de questionar a legalidade da própria ação penal. Portanto, nesses casos, o habeas corpus também tem cabimento e você pode manejá-lo mesmo após a aceitação do acordo para é, é, poder discutir a matéria. Eu tive um caso agora, o Matheus, muito interessante, em que o sujeito foi acusado da prática de um crime fiscal. Olha que coisa interessante. Eram, se não me engano, sete ou oito crimes fiscais. O juiz rejeitou, em grande parte, a ação penal, remanecendo apenas um único crime. Qual era a história? O sujeito era médico registrou uma empresa, ele era radiologista, ele registrou uma empresa numa cidade vizinha a São Paulo, na qual a alíquota do ISS, Imposto sobre Serviços, era menor que a de São Paulo, mas ele prestava serviços em São Paulo. Bom, um dia ele é descoberto, ele é autuado depois de transitar em julgado o procedimento administrativo, isto é, depois de haver o lançamento, a constituição definitiva do crédito tributário, ele então sofre uma representação para fins penais e é oferecida ação penal. Como eu disse, o juiz rejeita em grande parte e na parte remanescente o juiz devolve ao Ministério Público para ver se cabe Acordo de Não Persecução Penal. E o Ministério Público oferece uma proposta de acordo de não persecução penal. Oferece, mas diz, como condição para sua implementação, mas diz que o, o denunciado terá que pagar integralmente o tributo devido. Alto lá. Ele já pagou uma parte do tributo quando pagava em, em, em Poá. Então essa parte que ele pagou, nós sustentamos, deveria ser descontada do todo. Mas o Ministério Público entendeu que não. Nós conversamos com o juiz e houve um recurso para o, o Procurador-Geral de Justiça apreciar a matéria. Nesse meio tempo, o juiz designou data de audiência de instrução, já que não havia sido aceito até então o acordo de não persecução. E aí tem um problema sério. Porque se ele não aceitar o acordo de não persecução penal, ele vai negar no interrogatório a prática delitiva. Mas se ele quiser aceitar o acordo de não persecução penal, ele vai ter que confessar. Então não podia andar a ação penal porque isso criaria uma contradição, para não dizer uma própria armadilha para a defesa. Se ele na instrução penal, não confessa o delito, ele perde a chance de ter o acordo de não persecução penal que ele queria ter. Esse é um ponto importante. E aí nós batemos as portas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, numa liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, é, se assentou que o habeas corpus era cabível, e, além de ser cabível, o magistrado disse que se não fosse suspensa a atividade instrutória, o paciente teria um prejuízo irreparável. E eu vou ler para vocês o que ele disse. Com efeito, em análise perfuntória, tratando-se de audiência una, de instrução e julgamento verifica-se haver fundado receio de que haja enfrentamento do mérito da ação penal, embora pendente de análise do referido instrumento negocial destinado justamente a evitar o deslinde da persecução penal. Ainda, a teor do artigo 28A do Código de Processo Penal, referido acordo, requer a confissão dos fatos, o que poderá, eventualmente, ser conflitante com a estratégia de defesa caso venha a ser interrogado. E por isso o desembargador Augusto de Siqueira, ele concedeu medida liminar para suspender a ação penal. Então a gente observa que o habeas corpus em incidentes como esse, ele pode ter lugar tanto antes do oferecimento da proposta, como depois, inclusive depois da aceitação. Eu queria também dizer e eu acho importante, há no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus, que é o habeas corpus 185-913-185-913, relator, o um ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes afetou esse habeas corpus ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque há uma discussão, todo mundo deve estar acompanhando e tem um dissenso sobre isso no STJ, sobre, um, o acordo de não persecução penal pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da lei 13.964? Qual é a natureza da norma inserida no artigo 28A? É possível sua aplicação retroativa em benefício do imputado? A resposta me parece muito clara. A natureza jurídica da norma do artigo 28A é natureza de norma mista. Ela é uma norma penal e é uma norma processual também. Ela é norma penal porque ela representa uma novácio legis em mélios que vai permitir a extinção da punibilidade sem processo e sem cumprimento de pena. E, nesse sentido, ela retroage. Aí vem a segunda questão. É potencialmente cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal, mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente durante a investigação ou processo, bela questão. Eu não confessei porque não tinha o Instituto. Agora que tem, se eu tiver interesse, eu tenho que peticionar o juiz dizendo olha, eu quero ser reinterrogado porque eu tenho interesse no acordo de não persecução penal. Isso o juiz indeferir. Eu entendo que cabe a Bias Corpus porque você tem direito a, essa, a esse instituto de natureza despenalizadora. Queria dizer também que há uma discussão que se fez quando da Lei 9.099 e que volta a se fazer agora. A proposta do acordo de não persecução penal, ela é uma prerrogativa institucional do Ministério Público ou é um direito público subjetivo de natureza processual do investigado? Vou tentar explicar. Pode acontecer de num determinado processo o representante do Ministério Público, apesar de a pena, sem, a pena mínima ser inferior a quatro anos, não propor a o acordo de não persecução penal por entender que o delito é grave. Ou seja, por um subjetivismo da parte dele. O juiz pode instá-lo a propor? O juiz não concordando manda para o 28A? E se o procurador-geral insistir na negativa da proposta? Eu posso impetrar um habeas corpus e o tribunal conceder de ofício? Houve uma grande discussão no início da vigência da 9.099 sobre esse tema. Acabou prevalecendo o entendimento, tem até súmula a respeito, de que o, o, o surci processual, o artigo 89 da lei 9.099, ele é prerrogativo institucional do Ministério Público, não é direito público subjetivo. E, portanto, se o Ministério Público não propuser... O acordo, a ação não pode ser suspensa, não pode haver acordo de não persecução penal. Eu acho um erro isso. Acho que a despeito da redação deveria ser entendido como uma prerrogativa, como um direito público subjetivo de natureza processual do investigado de tal modo que se o órgão do Ministério Público não o propuser, você pode pedir o juiz, e o juiz, entendendo que estão presentes as hipóteses, o juiz deveria poder conceder o ANPP. Essa é a minha opinião. E, obviamente, se o juiz entender que não cabe, talvez fosse possível discutir a matéria pela via do habeas corpus. Mas nós estamos longe disso ainda. Estamos longe disso ainda. Bom, era isso, em linhas gerais, é o que eu queria dizer. Não sei se você tem alguma pergunta, Matheus, e eu estou à disposição.
0: Doutor Toron, eu estou mais que satisfeito com os apontamentos feitos hoje pelo senhor. É, entretanto, existe um, um questionamento, é, na verdade eu queria saber a sua opinião, é, especificamente sobre é, os, o, o, as críticas que alguns defensores sofrem com relação à impetração do HC justamente após a celebração do acordo. Por exemplo, é, tivemos recente decisão monocrática no HC 619751 do STJ, de relatoria do ministro Félix Fischer, em que foi rejeitado o HC impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que nele se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância é, em caso em que já havia sido celebrado o ANPP. E várias foram as críticas à postura da defesa. É, o defensor foi acusado de praticar a quebra da boa-fé e da lealdade processual. Portanto, eu gostaria de saber como o senhor responde a esse tipo de crítica e a esse tipo de posicionamento, vindo inclusive de juristas, é, digamos assim, influentes no meio acadêmico e no meio jurídico. Eu respondo
1: de uma maneira muito simples e enfática. Alguns negros americanos, acusados de, crime, de crimes que eles não cometeram, foram levados a aceitar barganhas com penas cumpridas, até de prisão perpétua, com medo de sofrer a pena de morte. Tempos depois, pelo método do DNA, se descobriu que eles não eram o assassino, não eram o estuprador e eles vieram a ser absolvidos. Se essa mentalidade burocrática, se essa mentalidade falsamente moralista, falsamente ética se impusesse, esses negros estariam cumprindo pena até hoje. O que importa no processo penal é você não tolher o acusado dos mecanismos legalmente previstos em lei, mesmo após ter aceito a suspensão condicional do processo ou o acordo de não persecução, de discutir a legalidade desta ação penal. E eu acho que falta de ética é querer impor ao acusado a desistência da discussão da legalidade da ação penal inclusive contra a tipicidade do crime, a pretexto de que feito o acordo não haveria boa-fé. Boa-fé não há de quem quer impor cumprimento de condições sem respaldo legal. É isso que eu respondo para essa gente.
0: Muito obrigado, doutor Ron. Infelizmente, o nosso tempo ele já, já se exauriu. E gostaria somente de reiterar todos os agradecimentos pela sua disponibilidade de sempre é, conversar com os estudantes, de se mostrar disponível para os debates voltados ao meio acadêmico. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço e um abraço a todos. Estou sempre à disposição. Grande abraço.
0: E se você gostou do nosso episódio de hoje, siga o Nucrim nas redes sociais, arroba o FRN no Instagram, para não perder nada do que o Podcrim e o Nucrim estão preparando para você. Até a próxima.